1: Sou Reinaldo, passador, CEO da Passador e Comunicação e também especialista em comunicação. Hoje quero falar com você sobre repressão, que na verdade é uma metodologia, uma técnica terapêutica que tem ajudado pessoas a enfrentar melhor as suas limitações e as suas dificuldades. Participo de um programa, aliás honradamente convidado por Marcos Wunderlich e Renato Renato Lisboa do Instituto Rolos, que é um grupo de consultores, mentores, psicólogos, para apoiar pessoas das organizações na identificação e indicação, muitas vezes, para psicólogos ou psiquiatras, conforme a situação, em casos mais simples, que nós mesmos possamos ajudar as pessoas a lidarem com as suas dificuldades psicológicas, que geram uh, excesso de ansiedade, burnout e dificuldades que fazem com que as empresas e organizações tenham problemas de absenteísmo, fuga fuga de mão de obra e perdem certamente muito tempo e, obviamente, muitas dificuldades que geram prejuízos ou até problemas dentro das próprias organizações, das suas equipes. Consequentemente, na medida que esses problemas são reduzidos ou minimizados, a empresa flui bem, flui melhor, e as pessoas no seu maior patamar de produtividade e engajamento. Então, a minha participação ela vai focar justamente sobre é, repressão. Falo um pouquinho sobre algumas outras alternativas, algumas outras metodologias, no final você vai acompanhar o programa, vai perceber... Como o processo de regressão, ele pode ser fabuloso, pode ser extraordinário. É uma técnica relativamente simples, desde que bem aplicada, mas pode ajudar as pessoas a identificar e resolver alguns problemas que geraram algum tipo de trauma e que, se resolvidos, obviamente a pessoa se livrando do trauma pode ser ela mesma com toda a sua capacidade, a sua eficiência, para que possa, enfim, trazer para a empresa aquilo que ela uh, contratou lá num, numa entrevista de emprego. Tudo bem? Vamos, então a essa eh, exposição, essa minha participação no programa Socorrista Mental do Marcos Underlich do Renato Lisboa. Essa alegria de estar no meio de, assim, de, de doutores de doutores e pessoas muito importantes e muito interessantes. Meus amigos, Aderson, a Júlia, pela, pela finalmente na mesma sala, Júlia Cristina Underlich. Que honra, que privilégio estar na mesma sala que você a Maria Luísa e outras pessoas, né o Renato, nossa, que beleza, que gostoso estar aqui com vocês. Ainda mais uma missão tão legal, tão nobre como essa de lidar com outras pessoas. Então acho que a missão de cada um de nós, direta ou indiretamente, mais diretamente do que indiretamente. Eu me propus a falar um pouquinho sobre regressão, alguma coisa que eu trouxe de, de programação de neurolinguística, de outros cursos que tive a oportunidade de fazer também, e sou, assim, encantado com o resultado que ela gerou nas experiências que eu tive ao participar e também naquelas que eu apliquei. Faço trabalho de comunicação já há 37 anos, mas eu não fico na comunicação. Na verdade, eu penso que a comunicação é uma expressão daquilo que a pessoa é, pensa e sente. É um trabalho muito mais profundo do que apenas técnicas que a pessoa chama vulgarmente ou como meio de oratória. Trabalha a voz, corpo, postura. Isso é bom, é legal. Mas a comunicação é uma expressão da energia, de toda uma essência que existe dentro de cada um de nós. Que vai interferir lá na liderança, na negociação, na venda, no contato, no discurso, na palestra, numa aula. Então é muito mais do que apenas pequenas ou simples técnicas que podem ser aprendidas com o livro. E os outros recursos também. Até citei para o Marcos. O Marcos falou, se quiser citar, falar sobre essas técnicas rapidamente, fique à vontade. Mas eu vou então, falar assim, de algumas que eu também acho, eu acho que é interessante. E que não estão citados naquela relação, mas que vale a pena também, se alguém tiver interesse, vascular, pesquisar, talvez até conheçam e façam ou pratiquem. E uma delas é um trabalho chamado Corpo e Espelho da Alma um processo de cura. Uma vez eu sempre fui fazer muitos cursos. Uma vez em Santos teve aqui um curso de uns franceses que vieram aqui, Corpo e Espelho da Alma, um trabalho de cura. Eu, como sou muito curioso, fui lá e, e fiz esse curso que começa assim com o processo energético, energia, todo mundo de energia, energia que flui, que vem, que vai, etc. Que marco certamente já deu muitas aulas sobre isso. A gente teve aqui muitas oportunidades. A própria Malu também falou também sobre isso já numa das suas aulas. E vemos no mundo de energias. Isso é comum e é prático. Todos nós sabemos isso. E a energia que flui a partir das mãos também. Tanto que há processos e métodos até jurei da igreja messiânica, o espiritismo que faz lá os passos. Enfim, tem todo o um processo energético da imposição da, das mãos, que canalizam energias. Esse processo ele trabalha justamente com curas, nesse sentido de imposição de mãos, mas tem a ver com o que acontece, com a harmonização da, das energias dos chakras, que são pontos de concentração de energia do nosso corpo, conhecido por todo mundo, mas que o que acontece quando existe uma disfunção energética é aí que a doença se instala. E a doença nada mais é do que uma reposição de um processo que está meio desequilibrado na energia, e a doença então encontra espaço para se instalar. E na medida que os chakras estão alinhados, energeticamente ajustados, reduz-se, ou elimina-se, ou enfim, minimiza-se o efeito da doença. eu vi assim, coisas maravilhosas acontecerem, nesse né? convive com esse pessoal. Pessoas curando de câncer, pessoas que estavam com problema daí a pouco não tinha mais problema, dor de cabeça, até coisas mais simples e coisas um pouco mais complexas. E basicamente, não vou, claro, avançar nisso, é só uma, uma, uma pincelada, que é assim, você então impor as mãos nos pontos de chakras, pensar na cor, porque o chakra tem a ver com glândulas, tem a ver com órgãos, e obviamente com uma cor específica. Então tem as cores para cada um dos chakras não vou entrar nisso agora também. Então você pensa e mentaliza, já que também não, não, não se distingue o que é imaginário o que é real, e nesse sentido então, nessa harmonização dos chakras, a pessoa vai começando a respirar de uma forma diferente, daí a pouco, Aquele sintoma, aquela dor que ela estava sentindo passa. É até doenças mais profundas que eu já vi, enfim, pessoas serem curadas. Esse é um deles. Outro que também eu gosto, uso e faço e pratico, eu já vi pequenos milagres acontecerem, são as afirmações. Afirmação é aquela repetição de uma. como se fosse um mantra mas aquela afirmação positiva que gera certamente uma ordem que você dá para a sua mente, para o seu cérebro, para você então mudar um padrão e mudar um comportamento e mudar uma atitude. Quantas vezes uma pessoa ouvimos isso já? Uma pessoa que repete várias vezes uma mentira vira verdade. O poder do mantra. Que entram novamente no fluxo energético e a partir daí se cria uma condição na qual a pessoa, por esse padrão energético, começa a gerar uma, ainda mais quando tem uma intenção e é direcionada para ela mudar a sua maneira de, de, de se comportar. As afirmações são muito poderosas. É, por exemplo, o poder da, das orações. Né? E a ideia, então, nessa nessa repetição, eu ajudo as pessoas a perceberem seus pontos fortes e fortalecerem ainda mais, né? a potencializar ainda seus pontos positivos e perceberem aquilo que não tem de, 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 de positivo e que são aspectos negativos do seu comportamento. Se a pessoa é muito nervosa, ansiosa, ela trabalha calma, paciência, tolerância e repetir isso com a intenção dele. Curiosamente, a pessoa começa... Se ela quiser agir do jeito antigo, ela pode. Mas só que ela gera para ela mesma uma nova alternativa de postura e de comportamento. E assim, nossa, Reinaldo, aquilo que eu fazia, não estou fazendo mais. Que legal, né? O que aconteceu aí? Não sei, parece mágica. E parecem as coisas todas, parecem mágicas mesmo, né? Porque a pessoa cria um novo padrão, deve foco, em conformidade com aquilo que ela criou e as coisas apenas acontecem de forma aparentemente muito natural. Mas ela fez um esforço isso acontecer. Repetir pelo menos durante 21 dias, durante assim uma certa quantidade durante os dias, pelo menos 21 dias, ininterruptos e a partir daí ela já cria uma nova realidade, uma nova configuração. Muito interessante isso. Reinaldo, desculpa interromper, explica um pouco melhor o que é que você está falando, você está falando sobre afirmações, é isso? Isso, afirmação. Eu falei primeiro sobre corpos... Dá um exemplo, per... então pra gente, dá um pra gente. Eu vou compartilhar com vocês a minha afirmação Mudou a minha vida e tem me ajudado a ser uma pessoa cada vez melhor Eu sou Reinaldo, sou um homem nobre, honrado, amoroso e próspero Vivendo, alegre e consciente, a essência da minha existência É uma afirmação E assim, mudei muito porque eu era muito agressivo, muito exigente Não dava muita atenção para minha família, para os meus filhos e na medida que eu comecei a trabalhar com isso, me tornei uma pessoa muito mais amorosa, muito mais atenciosa. Mudei um padrão. E é claro que a afirmação, ela vinha é todos os dias, é aquela coisa que é claro, você faz. É como a pessoa que reza com a intenção dele. Tem gente que reza o terço, nós Maria, as Maria, nossa, você viu que menina legal? Nossa, o que, olha, ela não está ligada. É a pessoa fazer aquela história, rezar com fé, né? Se não deu certo, porque você não teve fé suficiente ou não se dedicou de forma apropriada. Tudo bem, Marcos? Tá, tudo bem. Tá. E falando sobre a regressão, que também tem a ver com programação neurolinguística, como a Kátia falou agora há pouco. O que é, na verdade, a regressão? A terapia, o que é regressão? É, o que acontece na regressão? A pessoa consegue acessar lembranças antigas com o objetivo de acessar em que situações, em que momentos surgiram aquelas dificuldades ou aquele fator causador de um determinado trauma. O que é um trauma? O trauma é o resíduo de uma experiência negativa. Pessoa quase morre afogada, ou tem um acidente de carro, daí a é pouco, toda vez que se aproxima de uma situação semelhante àquela, ela fica apavorada. E no meu caso, tenho lidado muito com pessoas com traumas relacionados a falar em público. Um dia foram fazer uma apresentação de um trabalho, diante de um grupo de colegas, ou numa situação qualquer, tremedeira, gagueira, sudorese, branca, taquicardia um professor inconveniente fala, não vou dar nota baixa, não sei o que pronto. Aí a pessoa tem vontade de ir para o banheiro, enfim, aquela situação complicada. Daí a pouco, toda vez que é chamada, é convidada para falar, como se fosse acontecer a mesma coisa, ela trava e foge. E perde com isso muitas oportunidades na vida. E ao se conscientizar, então, desse motivo né, que gerou esse sofrimento, começa um processo terapêutico, que certamente pode tratar de muitos sintomas causados justamente por esse trauma. Essa é chamada também de regressão de memória, porque nós não identificamos, nosso cérebro não difere uma experiência real de uma experiência imaginária. Tem aquela história do limão que todo mundo conhece. Uma então, pessoa pega o limão e espreme, fica com a boca salivando. Mas é apenas a imaginação. Mas o nosso corpo funciona como se aquilo fosse verdadeiro e passa a ser verdadeiro, pelo menos na nossa fisiologia. Então é um processo de recuperação de conteúdos que estão guardados lá no nosso inconsciente. E que pode ser feito por meio da hipnose, ou hipnose clássica, da hipnose clássica ou simplesmente por uma indução de acompanhamento para alguém que vai trazendo a pessoa, depois de uma meditação, lentamente vai regredindo, vai voltando, vai trazendo a pessoa em estado lá de trás, e, e no estado que não deixa de ser alterado de consciência, assim permite permite, né, se resgatar aqueles conteúdos que foram geradores daquela dificuldade. E basicamente isso então tem a ver com, é, com essa respiração, esse trabalho, e esse retorno, faz com que a pessoa passe a ter acesso àquele momento. Claro, em situações isso acontece, em situações que não deu, não deu certo, não funcionou. Eu quero contar rapidamente um caso aqui, que tive o prazer de, de fazer, que foi com uma senhora lá dos nossos treinamentos, o trabalho que eu estava fazendo com ela, ela nos procurou porque uma juíza, uma pessoa lá com seus 50 anos, muito culta, muito assim interessante, muito importante, começou a ser convidada para proferir palestras, para dar aulas, uma juíza, e ela, Reinaldo, olha, eu reconheço, tenho muita cultura, muito conhecimento, ajudei até a escrever livros sobre leis, tal, tal, lá no júri, tudo bem, é um ambiente pequeno, estou acostumado, é tranquilo, mas toda vez que eu tenho que falar diante de outras pessoas, eu travo, e esse travar para ela era é muito complicado, bom, e aí, tal, como ela se culta, sabia bem, usar bem a voz, o corpo, toda essa parte técnica que ela dominava bem organizava as ideias, era uma pessoa muito incentiva, muita facilidade até para ter vocabulário, fluência verbal. Então, resolvi e falei, talvez então tenha alguma coisa, aí a gente pode explorar dessa maneira. E se você ele topou, a gente combinou, então, fizemos um trabalho de regressão. Ok, relaxa, etc. 50 anos, volta um pouquinho no tempo, vai lá 45, foi voltando devagar, voltando, lá quando você tinha 20 anos, terminando a faculdade, quando se casou, filhos, alguma coisa da vida dela foi trazendo até para verificar, fazer uma vascula, assim, uma pesquisa né? de alguma maneira, para identificar ou verificar se havia tido algum momento gerador, gerador desse trauma, dessa dificuldade. E retornando e voltando, vamos lá, 15 anos, né? debutantes, festinha, tal, tal, nada. Né? Falei, caramba, acho que não está no caminho certo. Voltamos um pouquinho mais, aí na fase que ela começou a ser menininho olhar para os meninos, puberdade, aquela fase, tal. tal nada aí, voltamos um pouquinho mais, dez anos, 9 anos, né sete anos, aí eu fui de ano em ano, né? aí chegou em sete anos, mais ou menos assim, ela parou, parou, aí então, você tem que estar atento para identificar que existe ali alguma coisa que engasgou, alguma coisa que roscou, alguma coisa que, opa, então ela, aí ela começou a chorar, começou a ter uma situação assim, tal, tal e aí com muita calma e jeito, assim, pedi que ela contasse, não, o que que aconteceu? Ela, quando pequena e menina, era uma menina muito graciosa. Tanto que a professora, que a admirava, todo mundo gostava dela, é, e ela declamava poesias. Lá na escola, junto às crianças, as amiguinhas dela, ela era aplaudida, era muito legal, gostava, aquela coisa bonita. Até que, num certo dia, teve uma festinha, ela conhecia uma poesia, e a professora, então, ah, agora vem aqui, sem preparo nem nada, a professora convidou a menina, vem cá, vem declamar poesia, tal, tal, e pegou a menina... Normalmente ela falava lá na sala de aula, ou num palco, lá, né? enfim, com as coleguinhas. Tal. De repente a professora a colocou sobre uma mesa, ali no canto da sala. Então mudou o referencial da menina, que sempre olhava de baixo para cima, de repente passou a olhar nos olhos de adultos que estavam olhando para ela, numa expectativa. E claro, naquele momento, todo mundo olhando, daí, esperando, para ela ficou, naquele momento travou, ficou apavorada, ficou ansiosa, começou a chorar, e daí... Não leu, claro, a professora, não, isso aqui experimentou de novo, não, tá bom, deixa, coitadinha, isso que. Tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. mas a partir desse dia ela nunca mais falou, nunca mais declamou poesia. Então foi um fator gerador dessa dificuldade tão grande. Então propus, claro, aí é entra o momento de você fazer um trabalho, então você propus que ela voltasse, agora como adulta, que era uma pessoa consciente da sua vida, da sua autoridade, toda a experiência de vida, e conversasse primeiro com ela mesma para dar essa compreensão, para falar com aquela menininha, que era ela mesma, só que pequena, acolhendo, entendendo, falando com ela que a professora teve uma boa intenção de ajudá la fazer a poesia, enfim, que ela não tinha simplesmente as ferramentas, que ela, enfim, é uma pessoa que ia ter muita ferramenta, muita capacidade é ser uma pessoa bem sucedida na vida, e também que ela perdoasse a professora, que tinha uma boa intenção, não fez aquilo por maldade. E assim, depois de um tempo, até ela ficar tranquila, relaxada, você conversou lá com você mesmo, está tudo bem... Você acha que está bem agora? Podemos voltar? O curioso é que na volta, foi muito emocionante isso, porque na volta, ela assim, já é agora assim, então vamos voltar. Agora você está com 10 anos, não sei o quê. Ela assim, estava com um sorriso na face, que era uma coisa assim que era gostoso de ver. Eu já assim, alguma coisa aconteceu muito legal. E você, assim, quando você tinha que falar agora, não, tivesse assim e tal. Mas ela foi voltando devagar, fomos voltando, não vou perder muito tempo, foi passo a passo, na vida dela, no casamento, às vezes que ela podia ter falado assim, agora sim, muito próximo, 49 anos, ela ia entrar nos 50, então vamos lá dar mais um passo, vamos voltar à realidade, ela estava com os olhos fechados, respire, abra os olhos quando se sentia vontade, tal, tá, tal, tá. ela voltou assim, nossa, assim, de uma. parecia. estava com uma lemolência. Ela falou assim, Rinaldo, é. É assim é, até chorei naquela hora né Porque ela falou assim, olha, nós podemos parar nosso trabalho aqui você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que você fez comigo na verdade foi um espelho né, para ela poder se conhecer e ter essa oportunidade mas ela sim, terminamos depois o trabalho mas ela sim, agora você eu vou aproveitar mudou a vida dela eu penso que isso é tão poderoso como qualquer dessas ferramentas que estamos trazendo aqui Claro, existem trabalhos mais processos mais profundos psicólogos psiquiatras outra coisa terapias etc medicamentos outras outras histórias mais profundas mas não significa que alguma intervenção da gente não possa gerar uma mudança tão significativa e tão profunda na vida das pessoas como foi o caso dessa juíza Fomos com os amigos aí ela falava que agora assim ela é convidada ela tinha para ela não só esperava ser convidada mas ela começou a procurar oportunidades para poder fazer apresentações dar aulas fazer palestras ou seja Aquilo que ela queria, ela conquistou a partir de um, de um simples exercício que gerou essa possibilidade para ela. Ficamos por aqui. É uma honra ter você acompanhando o nosso programa Comunicação Executiva. Espero que tenha gostado. Fica um abraço e até o nosso próximo programa.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue, Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori.